0: Dziewczyna z przedmieścia. Był 31 lipca 1965 roku. W szpitalu, w angielskim miasteczku chipping Sodbury, niedaleko Bristolu, na świat przyszła Joanne Rowling. Ze strony matki miała francuskie i szkockie korzenie. Jako dziecko przyszła autorka wielokrotnie się przeprowadzała. W ogrodzie przy domku w Wymyślała swoje pierwsze historie. Później wraz z rodzicami i młodszą od dwa lata siostrą Diane, Joe zamieszkała w starym kamiennym domu w Tooth na granicy z Walią. W świecie Harry'ego Pottera powracała do tych miejsc. Pobliski las, Forest of Dean, zainspirował pisarkę do stworzenia zakazanego lasu. A z Tooth pochodziła jedna z brytyjskich drużyn Kulicza. Niestety jeżdżenie na przedmieściach tylko stwarzało pozory idealnego. Mól książkowy z marzeniami. Od najmłodszych lat Joan chciała zostać pisarką. Już jako sześciolatka napisała historię pod tytułem Królik. Pięć lat później stworzyła swoją pierwszą powieść. Książka opowiadała o siedmiu przeklętych kamieniach i ich nieszczęśliwych posiadaczach. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Jo miała zostać rozchwytywaną autorką. W podstawówce najpierw trafiła do mniej zdolnej klasy. Choć szybko nadrobiła zaległości, bała się swojej surowej nauczycielki. A sama siebie opisywała jako typowego mola książkowego. Nieśmiałego z na twarzy i grubymi okularami na nosie. Była pogrążona w swoim świecie samotniczko. Jej ojciec był inżynierem lotnictwa w fabryce Rolls-Roycea. Natomiast matka, N początkowo zajmowała się domem. Później pracowała jako technik na Wydziale Chemicznym w Szkole Średniej Wydin, do której uczęszczała także nastoletnia Joanne to tam po raz pierwszy Joe usłyszała legendę o kamieniu filozoficznym. W tej szkole również nie radziła sobie z rówieśnikami. Była zastraszana, więc przerwy zamiast na korytarzu z przyjaciółmi wolała spędzać w ukryta w laboratorium. Rowling nazywała swoje dzieciństwo trudnym. Nie tylko ze względu na chorobliwą nieśmiałość i prześladowania ze strony uczniów kolejnych szkół. Gdy miała 13 lat, u jej matki zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Relacje z ojcem również były problematyczne. W wspominała, że Peter ją bił. Expecto Patronum Chciała studiować literaturę angielską i kreatywne pisanie, jednak pod naciskiem rodziców wybrała filologię francuską i klasyczną na Uniwersytecie w Exeter. Ciekawość literatury zaprowadziła ją daleko, poza granicę nauki. Choć wtedy znajomi mogli uważać ją za zwykłą kujonkę, Znajomość łaciny pomogła jej stworzyć jedną z najpopularniejszych serii książek młodzieżowych na świecie. Genezy niektórych zakręci używanych przez młodych czarodziejów z Hogwartu szukać należy właśnie w języku starożytnych Rzymian. Na przykład formułka EXPECTO PATRONUM! którą Joe prawdopodobnie nieraz w życiu chciałaby móc wymówić, oznacza dosłownie oczekuje opiekuna. Po skończeniu nauki dostała pracę jako sekretarka w londyńskim oddziale Amnesty International. W moim gabinecie czytałam pośpiesznie na Was grane listy przemycane z totalitarnych reżimów przez mężczyzn i kobiety, którzy ryzykowali uwięzieniem, aby poinformować świat zewnętrzny o tym, co się z nimi dzieje, opowiadała. Później wspominała to jako jeden z najbardziej pokornych i inspirujących doświadczeń w jej życiu. Wciąż pisała do szuflady, a jej kontakty z wydawnictwami nie przynosiły efektów. Oczko wyżej niż bezdomna. Przełomowym rokiem, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie, okazał się rok 1990. To wtedy, podczas podróży pociągiem z Manchesteru na londyjską stację King Cross, wykreowała postać Harry'ego Pottera. Rozpoczęła się praca nad historią młodego czarodzieja, uwielbianego na całym świecie. Twórczą pasę przerwała śmierć matki, z którą Joe była bardzo związana. Przez to doświadczenie postanowiła, że Potter zyska nadludzką moc stworzoną smacznej miłości. Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić. Pisała wtedy. W międzyczasie przeprowadziła się do Porto w Portugalii, gdzie została nauczycielką angielskiego. Tam poślubiła dziennikarza Jorgea Rantesa. Owocem związku, który trwał zaledwie rok, jest córka Jessica. Po kolejnej małżeńskiej awanturze, podczas której Jorge podniósł rękę na Joe, ta postanowiła uciec od partnera. Młoda pisarka wróciła do Wielkiej Brytanii z kilkumiesięczną córką i z walizką z trzema pierwszymi rozdziałami nowej powieści. Osiedliła się w Edynburgu. To był najgorszy etap w życiu Rowling. Była samotną matką, żyjąca ze zbyt niskiego zasiłku. Jak sama mówiła, była wtedy tylko o oczko wyższe od bezdomnej. Na dodatek do Szkocji przyjechał jej były mąż, a pisarka musiała zwrócić się do sądu o zakaz zbliżania się. Traumatyczne dzieciństwo, nieudane małżeństwo, ciągłe doświadczanie przemocy, strata pracy i dojmująca bieda sprawiły, że Joanne ze zdiagnozowaną depresją trafiła do szpitala. Narodziny czarodzieja. Powieść powstała 5 lat od pamiętnej podróży pociągiem na linii Manchester-Londyn. Agencję literacką do której zwróciła się o pomoc w dotarciu do wydawców, wybrała przypadkiem. Spodobała jej się nazwa Christopher Little. Początkowo sekretarka odrzuciła maszynopis, jednak potem, gdy szukała czegoś lekkiego do czytania, sięgnęła po przygodę Harry'ego Pottera. Dzień później zadzwoniła do szefa, by zrobili wyjątek i zajęli się książką dla dzieci. W życiu Rowling pojawił się płomyk nadziei. Szczepko okazało się jednak, że płomyk jest bardzo Powieść o czarodzieju odrzuciło kilkanaście wydawnictw. Dopiero dwa lata później, w 1997 roku, nawiązała współpracę z londyńskim Bloomsbury. Podobno to zasługa ośmiotnej córki prezesa wydawnictwa, Alice, która po przeczytaniu pierwszego rozdziału powieści kategorycznie zażądała kolejnego. Wtedy nie była jeszcze świadoma, że w końcu jej los się odwróci. Od sekretarki do milionerki. Po roku od wydania pierwszej części cyklu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, ceniona wytwórnia filmowa Warner Bros. wykupiła prawa do ekranizacji historii czarnowosego chłopca z blizną. Ostatnia część młodzieżowej serii skończyła się w 2007 roku. Wow! Powieści zostały przetłumaczone na 80 języków! Była sekretarka stała się rozpoznawalną na całym świecie autorką. W 2008 roku jej majątek szacowano na 740 milionów funtów, czyli około 3,5 miliarda złotych. Znalazł się w drugiej setce najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii. Nie zapomniała jednak o swoim dawnym życiu. Z czasem jej majątek znacznie stopniał, ponieważ autorka przekazywała setki milionów funtów na cele charytatywne. Miejsce na szczycie. Początek XXI wieku przyniósł Joe nie tylko sukces zawodowy, ale i zmiany w sferze prywatnej. W 2001 roku wyszła za mąż za 6 lat młodszego lekarza, Nila Michaela Marea. Jessica zyskała przebrane rodzeństwo, brata Davida i siostrę Mackenzie. W dorobku Rowling ma jeszcze kilka pozycji odnoszących się do przygód Pottera. Między innymi Quidditch przez wieki i fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. Stworzyła również sztukę teatralną, Harry Potter i przeklęte dziecko, która odnosi się do dorosłego życia znanego czarodzieja. Wśród fanów powieści detektywistycznych zasłynęła serią o kormoranie strajku, którą wydała pod pseudonimem Robert Galbraith. Do dorosłego czytelnika próbowała dotrzeć natomiast opublikowaną w 2012 roku książką Trafny Wybór. W tym samym roku satyra na brytyjską klasę średnią została przerobiona na miniserial przez telewizję BBC. Co ma być, to będzie. Cały cykl o Harrym Potterze obrazuje jej życie. Trudne dzieciństwo, przemoc i bieda były jej osobistym Voldemortem. Gajowy Hagrid zwykł jednak mówić co ma być, to będzie. A jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć. Poprzez przygody czarodziejów uczy, że nawet sytuacja, która wydaje się nie mieć wyjścia, diametralnie w jednym momencie może się odmienić. Pokazuje siłę miłości i przyjaźni. W powieściach angielskiej pisarki możemy znaleźć to, co sama sądziła o życiu. Nie musisz się wstydzić tego, co teraz czujesz. Przeciwnie. To, że odczuwasz taki ból, jest Twoją największą siłą.